1: Bienvenidos nuevamente a su programa Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de WIS y a los que nos escuchan en León por el 88.9. Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con ustedes. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables y, bueno, organización dedicada al bienestar animal y me da muchísimo gusto poder compartir este espacio que es para ustedes y para sus animalitos de compañía. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Lenis Meléndez Chacón, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a tener como invitado al doctor Emanuel Tobar, él es médico, veterinario, zootecnista y etólogo. Ahorita les voy a platicar un poco de qué es la etología y bueno, pues me da... Me llena de orgullo tener a alguien con tanto conocimiento, tanta experiencia en este programa. De verdad se van a dar cuenta de todo lo que sabe este señor y que nos viene a compartir y que es muy, muy importante pues, tener personas que nos puedan abrir eh, el panorama, expandir el conocimiento y poder brindar mejor eh, calidad de vida y atención a nuestros animalitos. Entonces, les voy a platicar un poco de Manuel. Él es especialista en bienestar animal, apasionado y experimentado. Él diseñó el primer vehículo especializado de rescate animal, el cual cuenta con todas las normas internacionales para vehículos de emergencia y esta máquina opera aquí en el estado de Querétaro. Tiene 23 años dedicándose a entrenar perros y 16 como médico veterinario zootecnista y su amor por los animales lo llevó a especializarse en psiquiatría, comportamiento canino y bienestar animal además de tomar una especialidad de comportamiento y bienestar animal en Escocia y un diplomado de cognición canina en Estados Unidos. Es también miembro de la Asociación Latinoamérica de so Psiquiatría y de Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, así como fundador de SESCA, Centro de Especialidades de Comportamiento Canino. Así que de verdad, si ustedes necesitan un entrenador, un etólogo, eh, un médico veterinario, el es el indicado, él también estuvo involucrado como testigo clave para el, la resolución del caso de Atos y Tango y de verdad es que desde que lo conozco siempre está involucrado en todo lo que tenga que ver con el bienestar animal yo lo admiro y lo quiero muchísimo y estoy muy contenta de poder platicar con él el día de hoy así que no se vayan, se viene un programa buenazo, aquí por Radar 107.5 estamos en patitas al aire, no se vayan
0: más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al aire por Radar 107.5, el canal 71 de Wis y lo, los que nos escuchan en León por el 88.9. Y ya me encuentro, como les platiqué en el bloque 1, con el doctor Emanuel Tobar, un etólogo con... 10.000 estudios, persona que yo admiro muchísimo y que de la que he aprendido también muchísimo y le sigo aprendiendo porque de verdad cada vez que platico con él me llevo, bueno, muchísimo conocimiento. Así que es un placer que el día de hoy nos acompañe. ¿Cómo estás, semana.
0: Hola, Lenis. Muy, muy, muy contento y padrísimo. Siempre es, es bien agradable encontrar compañeros de locura para esto, ¿no? <risa> y, no es. y no se acaba esto. Y como bien lo dices, el conocimiento no se acaba. Y lo padre es que ahorita, en bueno, mi especialidad realmente es la psiquiatría y la clínica del comportamiento porque aquí estudiamos la psico -neuro Ok, ¿y
1: eso qué es?
0: <risa> es donde estudiamos la parte psicológica, estudiamos mucho la cuestión de los humanos para poder explicarles, para poder entendernos y para poder generar estos núcleos de convivencia de dos especies diferentes, porque okay. los perros deben de ser perros y los humanos, humanos, y tenemos que aprender a negociar, pero hay que negociar de dos, dos lados. Como en cualquier relación con el novio, con los amigos, con, con este, en el trabajo, tenemos que aprender a negociar y tenemos que aprender, si bien el perro muchas veces va a ceder, pero el humano también tiene que ceder. Y bueno, la, neuro, la neurología, la endocrinología, porque todo está relacionado a la producción de neurotransmisores en nuestro organismo y es lo que nos va a dar. Y la inmunología, porque muchas veces el comportamiento se ve afectado por enfermedades o patologías y entonces no es comportamiento, es una condición médica.
1: Ven, le sigue que era una fuente de conocimiento a este doctor señorazo, que estoy encantada de escuchar. Bueno, y platícanos en, en, en lenguaje que podamos entender todos, ¿qué es la etología? Y eso de eh, so psiquiatría y todos uh -huh. los estudios que interesantísimos que vienen en tu currículum.
0: Sí, fíjate que yo empecé este, estudiando etología clínica. Pero la etología clínica ya digamos que se quedó un poquito atrasada para lo que hemos descubierto ahora con los perros. Hay estudios, ahorita precisamente uh, está muy, muy en tendencia, muy en los trending que los Malinoas hicieron un estudio y salió el perro más inteligente. Yo les digo, bueno, ya sabes que los Malinoas son mis consentidos. Estos no son los Border Collie, yo me había no, quedado en ese estudio. Ya no, ya está comprobado. <risa> en mi corazón siempre lo supe, pero pues Los malinoa, <risa> ok, los muy malinoa. bien. Y por eso precisamente son tan difíciles para hacer mascotas. Son okay. un perro tan especializado que es como si tú tuvieras un supercoche deportivo como primer coche. Pues okay.
1: Lo vas a deshacer.
0: Exacto, le vas a echar a perder el motor. Entonces, la etología clínica eh, te marcaba que si tú tenías un problema, lo clasificabas y de acuerdo a ese problema tú dabas un tratamiento clínico, muchas veces psicofármacos. La etología es como el psicólogo
1: de los perros. Sí.
0: O sí, de las como, pequeñas especies. Más bien como entre psicólogo y psiquiatra.
1: Ok, psicólogo, psicólogo y psiquiatra. Y psiquiatra.
0: Okay. Sí, porque haz de cuenta, para un trastorno vamos a hablar el más común de todos. Este, ansiedad por separación te daban un psicofármaco que hacía que el perrito estuviera más tranquilo, más todo pero no nos íbamos más allá a saber el por qué es conductual hoy por ejemplo en la psiquiatría y en toda esta área de especialización nos vamos a estudios clínicos donde podemos descubrir que hay alteraciones en la amígdala, en la hipófisis en la glándula adrenal que son estructuras y ahí es donde entra la endocrinología okay. son estructuras que vamos a decir algo y les voy a poner el ejemplo más fácil. La glándula adrenal produce la adrenalina. Es esta parte que sentimos caliente aquí cuando nos enojamos y quieres echar este, trompadas por ahí en la calle. Y, pero también tiene lo, la, la adrenalina es la, el neurotransmisor que nos va a dar la supervivencia para huir o para pelear. Pero para huir o pelear no necesito pensar. Entonces el cerebro ahorra esa energía y solamente es acción-reacción. Si yo tengo un trastorno en un perrito de la glándula adrenal, haz de cuenta, por poner otro ejemplo, la glándula adrenal es como un vasito de gasolina que tú echas en una fogata para que se revive. Okay. Pero un, un trastorno, por ejemplo, de un hipertrofia, un hiperplasia, un, que es un tumorcito, en esta glándula adrenal, tú estás aventando una cubeta de 20 litros. No, una explosión. Exactamente. Entonces, Y no es que el perrito no quiera controlarlo. ...no puede controlarlo porque hay una cuestión neurofisiológica patológica de trasfondo.
1: Perfecto. Y todo eso, ¿tú lo estudias, lo tratas y Así lo previenes es. también?
0: Sí, 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 sí. Muchas veces las glándulas, al igual que los músculos, se atrofian o se ejercitan. Si tú un perro lo tienes en constante estrés y produciendo adrenalina, esa glándula la vas a preparar a que produzca más. Sí, okay. por el contrario... ...produces más hormonas de felicidad en la adenohipófisis oxitocina, dopamina, serotonina es como cuando estás enamorado la primera semana
1: <risa> y el perro puede vivir enamorado
0: exactamente, <risa> y, y es lo que también les digo, claro que también se puede hacer en los humanos, porque pues también si tú tienes una relación bonita con tu pareja con tu esposo, con tu esposa si vas, esta relación la vas llevando así y así y así y poco a poquito, que el detallito que ser atento y no peleas entonces vas a estar bien porque tu cerebro está bien y hoy en día sabemos, gracias a muchos estudios, que el cerebro de los perros y el de los humanos comparten muchísimas estructuras y conexiones neuronales. Entonces, no hay que subestimarlos.
1: ¿Por eso se dice que es el mejor amigo del hombre? <risa>
0: sí, de hecho es el complemento del hombre y el perro necesita al hombre para producir hormonas de felicidad. No las puede producir si no hay humanos de por medio.
1: O sea, no solo nos... O sea, dependen de nosotros para sobrevivir por la domesticada que les dimos, sino también... Ojo,
0: sí, bien importante, Lina. acá perdón que te interrumpa? No, 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 pero está ese, perfecto. ese es un punto importante. No es lo mismo sobrevivir que vivir.
1: Ah, claro, por supuesto.
0: Cuando tú sobrevives es porque estás sobreviviendo. Estás llevando nada únicamente tus cuestiones biológicas. Pero para vivir también hay que cubrir cuestiones emocionales, necesidades cognitivas, necesidades de afecto. Entonces, los perritos que no tienen humano, que no tienen atención del humano, efectivamente están sobreviviendo, pero no están viviendo. Y ahí no hay bienestar animal.
1: Exactamente. Y aún así, ¿cuánto tiempo pueden sobrevivir? Por lo que hablábamos de que están domesticados y necesitan que esa parte de la alimentación, el agua... Ya dejemos de lado el bienestar animal, se les, se les provee, ¿no? Por un humano.
0: Así es, fíjate que biológicamente y sin cubrir todas las demás necesidades, la esperanza promedio, por ejemplo, de un perro felarito, de un perro de calle, por enfermedades, por accidentes, por todo esto, difícilmente supera los tres años de vida. Es muy raro ver un perro mayor. Sin humano y sin protección del humano. Y esta era la esperanza de vida. Por eso es que cuando los humanos empezamos a, a alimentarlos, a cuidarlos, a protegerlos, tenemos ahorita perros sin problema. Y a mí ya me ha tocado ver en estos últimos años perritos de más de 20 años. Y en perfectas wow. condiciones, cuando difícilmente, cuando yo empecé a estudiar, decía 7, 8 años. Ya comparado contra lo de calle era mucho. Sí, Ahora sí, es sí. mucho, mucho, mucho más por los cuidados que tiene el humano.
1: Ok, se están haciendo mucho más longevos por el bienestar animal. Ahora sí entra ahí el bienestar animal.
0: sí, porque si ellos están, ya no están sobreviviendo, y están viviendo, y al estar viviendo están cubriendo todas sus necesidades y no hay que vivir en el estrés. Nadie, ningún organismo puede, so puede vivir mucho tiempo, puede sobrevivir algún tiempo, pero no puede vivir en un estado de estrés constante, que es lo que pasa al perro sin humano.
1: Perfecto, pues me parece muy bien. Pues vamos a rapidísimo un corte y regresamos y seguimos hablando ahora del bienestar animal, ya no de la supervivencia. <risa> claro Entonces, que sí. no se vayan, seguimos aquí con el doctor Emanuel. Como ya vieron, está interesantísimo, así que no se despeguen, regresamos aquí a Patitas al Aire.
0: Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de WIS y a los que nos escuchan en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir aquí. Seguimos con el doctor Emanuel Tobar. Como ya sabemos... Psiquiatra, so médico veterinario, etólogo, bueno, tiene todos los estudios que puedan necesitar cualquier perrito, así que es un honor tenerlo aquí, y bueno, estuvimos hablando un poco de la etología y la sosiquiatría, y llegamos al punto de bienestar animal, entonces Exacto. íbamos a platicar sobre este tema, cuéntanos. Eh.
0: Sí, fíjate que por ejemplo, y ahí nuestros amigos lo pueden buscar en, en redes sociales, hay algo, digo, perdón, en internet, hay algo que se llama la pirámide de Maslow, que, ...que es también de humanos... ...pero el Hospital de Veterinaria de Asturias... ...en el 2017... ...la modificó para hacerla también de animales... Wow. ...y está padrísimo... ...bueno, no de animales, de perros, perdón... ...de perros, únicamente para perros... ...y donde te dice que son... Re, re recuerdo son cinco o seis escaloncitos... ...hasta llegar a la punta del triángulo... ...igual que en la de los humanos... ...las necesidades biológicas son las de abajo... ...y de ahí vienen subiendo... ...hasta terminar con las necesidades... Cognitivas. Ahí es donde va a haber bienestar animal. Y el bienestar animal también es una ciencia, pero durante muchos años fue muy subjetiva, muchos. Y yo siempre los digo, irónicamente, en un principio nos sirvió, nos ayudó y era lo más, lo único que teníamos. Porque nos, la, la, el bienestar animal se bajó, se basó mucho en la subjetividad.
1: Okay. En
0: el yo creo, yo, yo siento, siento y yo digo que. Y hoy en día esas tres frases son el peor enemigo del bienestar animal. ¿Por qué? Porque muchas personas, y yo sé que lo hacen con el mayor de los corazones y la mayor de las intenciones, pero muchas veces no están procurando bienestar animal. En ese yo digo, yo creo, se cierran a no tener los conocimientos científicos y entonces provocamos falta de bienestar animal.
1: Como por ejemplo, yo creo que sigue teniendo hambre y el perro ya es
0: obeso. Exactamente, mejor ejemplo no pudiste haber haber puesto O un husky, yo siento que tiene frío en la noche Y lo metes a la casa y el perro tiene estrés calórico claro. Cuando puede estar perfectamente en el patio Hacer su agujero en el piso y ser perro Pero, ay ¿eh? no, tiene que estar en una camita junto a mí Porque yo tengo frío, yo como humano Y eso se llama antropomorfismo El antropomorfismo es darle cualidades de humano a lo que no lo es Okay. Y ahí tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos, y es donde te decía que hay que aprender a negociar, porque si yo negocio conmigo mismo, sé y tengo que entender que tiene necesidades diferentes, igual que con una pareja, exactamente yo les digo, pongan el mismo empeño que cuando están enamorados o con la convivencia de papás y hijos.
1: Buenísimo. Entonces ya escucharon una relación con el perro y hey,
0: sana. Relación sana, relación sana. Es muy importante. Perfect.
1: Entonces tú qué dirías que es lo básico para que tu perro tenga un bienestar animal.
0: Mira, lo básico, podemos basarnos en las cinco libertades de bienestar animal, son muy largas, son muy complejas, búsquenlas ahí en casita, las van a encontrar así como cinco libertades de bienestar animal establecidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, y es muy sencillo y muy lógico, brindar nutrición adecuada, ya no alimentación, ya es nutrición brindar los cuidados necesarios, brindar el alojamiento necesario, brindar las comportami los comportamientos naturales lo, hasta donde sea posible, porque... De su especie. Exactamente, de su especie. Y todo esto, y, y buen, buen, este, buena condición general de salud, todo esto nos lleva a tenerlo así, pero es lo que te decía, si tú quieres que, por ejemplo, vamos a ponerlo otra vez en los humanos, yo quiero estar bien con mi esposa, para estar bien con mi esposa pues tengo que este, convivir con su familia, tenemos que, si a mí me gusta mucho comer carnes rojas, pero ella es vegetariana, pues bueno, vamos a ir a lo mejor un día a un restaurante vegetariano, ¿por qué? Porque quiero convivir con ella y quiere que ella se sienta bien, ¿no? Y complacerla. Exactamente. Entonces, se trata de que tú te sientas bien haciendo sentir bien a la, a la otra parte. Lo mismo es con los perros. Ahora... Muchas veces, quitando este sesgo de yo creo, yo siento y el antropomorfismo, hay que acercarse a los especialistas, ¿por qué? Porque yo no le puedo dar, y aquí, híjole, ese es otro tema, pero el, si quieren luego le dedicamos un, un programa al tema, <risa> completito, porque por ejemplo las famosas dietas BARF, las famosas dietas eh. BARF, Ahorita hemos visto un incremento muy 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 marcado, no solo este, a, aquí, en, aquí en Querétaro, tengo la fortuna de pertenecer también a la Asociación Mexicana de Etología y Bienestar Animal y a la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense y estamos viendo por ejemplo a partir de las dietas BARF problemas conductuales muy severos en los perros, tú dirías bueno ¿por qué? Y si nos acordamos lo que decían nuestros papás, nuestros abuelitos, la gente grande de rancho, decía, si quieres que un perro se haga bravo, dale de comer pura carne. Okay. Y la explicación neuroendocrina es que provocas una saturación en el riñón de exceso de proteínas, y esto a su vez, la glándula adrenal y suprarrenal se ubican arriba del riñón. Si tú saturas ese riñón, vamos a tener más adrenalina, okay. y lo que comentábamos hace ratito. Entonces, hemos tenido todas estas disfunciones y casos muy, muy, muy severos de problemas renales, problemas hepáticos, por estas nuevas tendencias o de moda, que al final de cuentas las personas que venden las dietas BARF están complaciendo al humano, no al perro. Okay, y hay eso que tener, es Y eso es una falta de bienestar tremenda, porque no estoy generando una buena nutrición a mi animal y estoy provocando enfermedades a largo plazo en ¿eh?
1: Ok, interesantísimo. Sí le vamos a dedicar un
0: programa de,
1: <risa> totalmente de acuerdo. Sí, sí, y por ejemplo, y comentabas algo muy importante, que eres parte de la Asociación Forense...
0: De Mexicana Veterinaria De Veterinaria Forense, así es. Y es
1: por eso que estuviste involucrado, bueno, es que yo les platicaba igual en el bloque 1, en el caso de Atos y Tango, ¿no? Como testigo, sí. y fue muy, muy, muy importante tu participación. Y bueno, esa y en otros casos, ¿no? Entonces creo que sería también muy importante empezar a comentar de... Eh, todo el proceso que, que conlleva una denuncia y todo lo que tú vives todos los días.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, de, de, aquí va a variar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me, me acaban de contactar, por ejemplo, nuestros amigos de allá de Defensoría Animal de Tuxtla Gutiérrez en, en Chiapas y este tenían un caso bien, bien interesante, bien fuerte, donde acusaban a un perrito de, haber, este, de haberle arrancado prácticamente el brazo a un ladrón. No sé si, si supiste de ese caso. No, fue, no fue muy sumado. Pero bueno, al final de cuentas, aquí lo que se trataba era justamente de defender al perro, porque para acabarle era pícola entonces súper estigmatizada sí. cuando los pitbulls y, y yo creo que también, bueno, ya no estamos comprometiendo mucho, pero vamos a tener que hacer un programa solo de pits, porque <ríe> ellos son un objeto de estudio interesantísimo ok, o ya sea,
1: llevamos dos programas ya
0: prometidos, sí entonces este, el, este ellos tienen unos códigos penales y códigos municipales muy diferentes, nosotros que estamos aquí en Querétaro, porque seguramente muchos amigos nos, nos ven de otros lados Vamos a depender mucho de los códigos administrativos municipales y después vienen los códigos penales de cada estado, pero a grandes rasgos lo que tenemos que hacer es tener mucha cultura de denuncia y mucha responsabilidad para la denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces volvemos a esto mismo. Por ejemplo, yo estoy súper, súper, súper contento del trabajo, del empeño que ha puesto Fiscalía del Estado de Querétaro para resolver todas estas situaciones, no solo resolverlas, atenderlas, pero de repente me hablan y me solicitan un apoyo técnico y me dicen, Doc, este, tenemos un caso. Este, Pero la persona nos dice, y ese es, digo, no puedo dar muchos detalles, pero vamos a hablar a, eh, sin poner ejemplo ni nada. Y como dicen en las películas, no estamos hablando de nadie. <risa> sí, sí de coinciden... una utopía. Sí, sí, en su caso es mera coincidencia. Entonces, de repente, por ejemplo, me dicen, tenemos un perrito que murió porque alguien le dio una patada. Este, le digo, ok, hay necropsia, hay estudios este clínicos, murió en el momento, murió en la clínica, este, determinaron, porque una patada puede que le haya reventado el estomaguito, que le haya reventado el riñón, el hígado, o que haya fracturado una costilla, todos esos son elementos de prueba. Y me dicen de repente las fiscales de acusación es que tenemos tres fotografías o cinco fotografías y ya cremaron al perrito. Y no, pasó hace no tres proceso. semanas. No, bueno. bueno, y la gente nos dice, es que no quieren actuar, es que no quieren hacer nada, es que no sé qué. Híjole, ¿con qué elementos? No, o claro, sea. claro, es
1: esta parte de, de desinformación del proceso, como bien dice, o sea, como <risa> cuando... ...pasa con una persona... ...pues no la recoges la crema... ...si luego denuncias, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que tenemos como que entender este este proceso... ...y me gustaría hablar de eso en el siguiente bloque... Claro. ...para poder entender perfectamente... ...cómo llevar a cabo una denuncia... ...y cómo podemos empezar a compartir esta información... ...y que no nos pase... ...porque a, a nosotros también nos llegan casos de... hoy. es que quiero denunciar... ...sí, el perrito ya está cremado.
0: Exactamente. Y así no se puede hacer ¿no? Sí.
1: Entonces no se vayan... ...seguimos aquí con el doctor Emanuel Tobar... En Patitas al Aire por Radar 107.5, volvemos.
0: Patitas al Aire con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. En transmisión simultánea, Radio Radio, radio Radar 107.5 FM y Radar TV. Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5. Como saben, ha sido un programa interesantísimo con el doctor Emanuel Tobar. Ahora estamos hablando del proceso de denuncia que tenemos que hacer cuando somos testigos o, bueno, nuestro animalito de compañía es... Eh, ...víctima de crueldad animal, y creo que es súper importante que de verdad pongamos mucha atención en este bloque, porque nos pasa muchísimo, tanto a él como a mí, como a las asociaciones, que se acerca las personas a querer denunciar, a querer enterarse de cómo denunciar y que no quede impune esta, este delito... Pero el animalito ya está cremado, ya pasó hace tres semanas, ya no se llevó a cabo el proceso correcto. Entonces, aquí tenemos al experto en <ríe> la materia que nos va a iluminar.
0: Sí, 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 Lenis, fíjate que es bien importante. En cuestiones jurídicas tenemos que establecer tiempo, forma y lugar. Eso es súper, súper importante porque no solo es hacer la denuncia. Tenemos que también, y bueno, aquí me voy, a, me voy a atorar un poquito en esa parte. Tenemos que tener una responsabilidad tremenda para hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también existen contrarrespuestas con, con, contra o la otra persona también tiene el derecho de inconformarse y tú, si no estás seguro de lo que vas a denunciar, puedes incurrir en varios delitos. Por ejemplo, okay. te decía, aquí nos están escuchando amigos de otros estados, incluso de otros países, pero vamos a hablar en el caso específico de Querétaro. En el caso específico de Querétaro tenemos en el Código Penal un delito que se llama apología del delito. Apología del delito es incitar a provocar un delito. Entonces, de repente, tú, tú lo puedes... este se puede interpretar de esta manera y aquí me, me acuerdo ahorita de un ejemplo lo que desgraciadamente pasó hace ya casi un año en el estadio, el, el 5 de marzo en el estadio Corregidora es. donde muchos de los procesados fueron por apología del delito porque en redes sociales estuvieron incitando a las lesiones, el delito como tal, lesiones y agresiones okay. en contra de las, de, las este, de la porra visitante bueno, pues en este caso pasa lo mismo si tú vas a hacer una denuncia pero tú, por el momento de enojo, por el momento de frustración, por el momento de perder esta capacidad cognitiva porque estás enojado, y se entiende porque al final de cuentas los procesos de pérdida de un animalito son procesos de duelo exactamente igual que los de los humanos. Pero tenemos que respirar, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que acercarnos a un profesional para que nos oriente para ver si procede o no la denuncia. Y si es que procedí la vamos a hacer, no que incurrir en este tipo de faltas, okay. porque por ejemplo, una persona mataron a mi perrito, este eh, X persona, y este, y le pongo la evidencia y todo, y lo subo a redes sociales, y a alguien se le ocurre poner en redes sociales, vamos a buscar a este tipo y vamos a hacerle tal, 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 tal. Eso es apología del delito
1: ¿Y entonces te pueden denunciar por eso? Por
0: supuesto, okay. en vez de víctima te vuelves victimario Entonces la responsabilidad de generar una denuncia es muy alta, muy muy alta También de acuerdo al Código Penal del Estado de Querétaro Las penas pueden ir, aparte de la pena económica Pero las de prisión pueden ir de tres meses a tres años por falsedad de las declaraciones entonces si tú vas y dices Me lo mató y tuvo intención Y resulta que no fue así Aguas Y si hay intención todavía de hacerlo Porque nos ha pasado Dicen, este, fíjate, te voy a comentar un caso No fue aquí de Querétaro, fue de otro estado Pero por ejemplo dijeron Esa persona envenenó a mi perro Cuando se realizó la necropsia Cuando se realizó todo Resulta que al perrito post -mortem, después, Ya había muerto el perrito Y postmortem le introdujeron el veneno para poder acusar a la persona de, de, esta, de esta cuestión Porque había un problema ya fuerte De convivencia entre humanos okay. Entonces, obviamente esta persona Acabó en prisión Por la falsedad de declaraciones okay, Entonces, okay. hay que tener Mucho, mucho cuidado y mucha responsabilidad eso es, eso es lo más más importante que todos nuestros amigos les quede muy muy claro, si ya son testigos, si ya están así, acérquense con las autoridades, con los especialistas si es un caso particular tratar de, de tener todo establecido y una vez que se tenga plena conciencia y seguridad y pruebas, entonces ahora sí se hace la denuncia porque si no, te digo, se puede te puedes volver, este de, de ser víctima, te puedes volver victimario
1: Perfecto, y muy importante recalcar no subir nada a redes sociales antes de que se asesoren con es. un profesional. ¿Cómo a quién podrían acercarse, por ejemplo? En este
0: caso, por ejemplo, va a depender. Y vamos ya a, a retomar esta parte de tiempo, forma y lugar. Por ejemplo, es que acaban de golpear a mi perrito o acabo de ser testigo cómo atropellaron un perrito en la calle. ¿A quién es la primera? La primera, la primera opción siempre van a ser las líneas de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando llegamos hasta un juicio son di muy diferentes etapas Primero es la de toma, recabación de pruebas, se hace la denuncia Viene un periodo de investigación en fiscalía Y después viene el, este, el procesamiento de la carpeta, la vinculación Y hasta el final viene el juicio Entonces en la, en la etapa de juicio la persona puede tener sus abogados defensores Y argumentar en su defensa Y ahí es donde tenemos que tener bien establecido todo eso y es súper importante que se establezca a través de las líneas de emergencia y el folio que les dan, guardarlo con okay. fecha y hora. ¿Por qué? Porque tú estás reportando el suceso en el momento preciso que estás pasando y hay un registro del momento. Eso nos va a ayudar a que si sí, hay que hacer investigaciones con cámaras, cámaras particulares, cámaras de C4, se tenga todo establecido. Después, en el caso, y ahí te voy a hablar de nosotros como, como el Marqués, ahí, que, que, que orgullosamente y con mucho, mucho, mucho cariño soy asesor técnico del, del CAM del Marqués, okay. y ahí este y te voy a hablar de nuestros nuestros casos en particulares, ¿no? porque cada municipio tiene su caso particular y tiene su legislación particular. Entonces, en ese caso es hablar al CAM o los servicios de emergencia 911 nos marcan nosotros como CAM, llegamos y hacemos la atención del animalito. Si desgraciadamente este ya está este fallecido, ya murió, tenemos que hacer el levantamiento y la persona tiene que ir a, a realizar su denuncia en fiscalía si es que procede. Okay. Ahora, muy importante, nosotros por ejemplo en el Marqués tenemos la opción de juzgados cívicos, que es justicia administrativa, o fiscalía, que es justicia penal. Entonces, este ahí nosotros los, les ayudamos, les decimos, ¿sabes qué? Es ¿Qué instancia sigue? ¿Qué instancia sigue? Ojo, con la responsabilidad de que, por ejemplo, si el atropellamiento fue sobre la vía pública y el perrito no traía collar, correa, y no hay intención, fue un accidente, el sancionado va a ser la persona que tenía sin collar y sin correa al perro en la vía pública. Okay, muy Porque también hay una responsabilidad de esa parte. Claro. Tenemos que entender, muchas veces nos hacemos las víctimas pero sin aceptar nuestra responsabilidad. Si tu perro está corriendo sobre la vía pública y causa un accidente, el responsable eres tú, okay. porque soltaste al perro, porque no tomaste las medidas de, de seguridad previsorias para eso. Okay. Y aquí era donde te decía, tú puedes enojarte y subir a redes sociales y este desgraciado te acaba de atropellar a mi perro y estas son sus placas y ojalá entre todos vayamos a hacerle x, x, x cosa. No, entonces, ahí estás cometiendo apología del delito okay. y realmente la responsabilidad fue tuya porque tu perro no tenía por qué estar corriendo sin correr en la calle.
1: Totalmente de acuerdo. Y entonces, ya que ustedes le, le determinan a, ahora sí que a la víctima, o al... Sí, 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 a sí, la
0: víctima. A la
1: víctima, eh, ¿qué, ¿qué instancia sigue? Ya en la instancia ya les dicen que sigue necropsia o sigue... Okay, perfecto.
0: Sí, por ejemplo, si ya murió el animalito, tenemos que establecer... Tiempo, y, tiempo, forma y causa de muerte. O sea, ¿qué lo provocó y cuál es el mecanismo de muerte? Es súper importante para establecer el grado de responsabilidad que tenga la persona que provocó el daño. Es decir, yo no puedo adivinar y no puedo determinar porque son procesos judiciales que llevan una gran responsabilidad a hacerlos. En el caso, por ejemplo, de, de, de Atos y de Tango, pues sí se llevaron a cabo las necropsias, los estudios de toxicología junto con todas las, este, las etapas de investigación que se llevaron a cabo, junto con todos los indicios, y una vez que tienes todo esto, es que la juez determina el grado de responsabilidad del de que lo comete.
1: Perfecto, pues súper súper interesante, creo que no solo a mí, a, a muchas personas de las que nos escucharon o nos vieron, pues nos aviste mucho el panorama y nos dan mucha luz. Sobre todo la parte de redes sociales, que es muy común que sí. las personas suban inmediatamente. Y bueno, pues como ya escucharon, pueden estar cometiendo un delito. Exacto. Y manuel ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden encontrarte, escribirte?
0: Sí, mira, más fácil redes sociales. Estamos como Sesca, la página de Facebook. Comportamiento canino K9 en, en el Instagram, y si no, como Emanuel T.A., mi, mi perfil personal ahí, como Emanuel T.A. este Facebook, Instagram y TikTok.
1: Perfecto. y ahí subimos
0: muchos consejitos de...
1: Emanuel es famoso en todas las redes sociales <risa> tiene su programa y todo así que va a ser fácil encontrarlo pues muchísimas gracias Emanuel de verdad por haber estado con nosotros con, por tanta información, ya me prometiste dos programas más dos mínimo. así que los estaremos agendando próximamente y, y
0: también Lenis de una vez si nuestros amigos tienen algún tema en específico con todo gusto, ya sabes que yo entre más, entre más platiquemos y más compañeros de locura y más bienestar animal procuremos, encantar.
1: Perfecto, pues ya, ya, ya escucharon. Entonces, escríbanos, mándanos sus dudas para poder otra vez invitar al doctor Emanuel y poder preguntarle todo lo que se les ocurrió con este programa que estuvo muy interesante. Muchísimas gracias Emanuel. Al
0: contrario, Lenín.
1: Recuerden, estamos todos los jueves a las 7 de la noche por Radar 107.5 el canal 71 de WIS y a los que nos escuchan en León por el 88.9 Nos vemos el siguiente programa Recuerden, en nuestras redes sociales Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Nos vemos a la próxima Muchas gracias
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.